0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Brasil registra 1.736 mortes por coronavírus. O número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde já chega a 28.320. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, rejeita pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.
1: Estamos aqui, eu, Wanderson e Gabardo. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos.
0: O Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios podem decidir sobre regras de isolamento. A ação contestava medida provisória que concentrava decisões nas mãos do governo federal. OMS recomenda que governos limitem venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Entidade afirma que o álcool reduz a imunidade e prejudica a saúde física e mental. Ministro Marcos Pontes anuncia início de testes em humanos de remédio para coronavírus. Medicamento já é vendido no Brasil e apontou ótimos resultados nos testes laboratoriais. E a gente abre essa edição falando da coletiva que teve o ministro Mandetta, coletiva ministerial, que sempre acontece às 5 da tarde, hoje apenas com o Ministério da Saúde. E, claro, o principal tema foi o futuro do ministro Mandetta... E dos secretários, João Gabardo e Wanderson de Oliveira. O ministro comentou a notícia do pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde logo no início da entrevista.
1: Estamos aqui, eu, Wanderson e Gabardo. Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos. Hoje teve muito ruído por causa do Wanderson por conta de toda essa ambiência, o Wanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair, aquilo virou uma, chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos. Wanderson de Oliveira, explicou o que motivou o pedido. Os cargos eletivos
2: eles são passageiros e, desta maneira, nós estamos trabalhando para que quem quer que venha dê continuidade ao trabalho da melhor maneira
0: possível. Enquanto isso, João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério, foi
2: perguntado se aceitaria assumir o cargo de Mandetta. E eu tenho um compromisso com o ministro Mandeta. ele me convidou dia que ele sair, eu saio junto com ele. Mas eu vou permanecer o tempo que for necessário para fazer essa transição com toda a calma. Eu não vou abandonar o barco no meio do
0: caminho. Além do futuro da equipe, o Ministério anunciou a habilitação de mais 210 leitos de UTI no país, que deve custar mais de 10 milhões de reais por mês. O gestor
2: estadual ou municipal, por iniciativa própria, ampliou o número de leitos de UTI e, com a habilitação o Ministério pode custear o funcionamento dessa, desses,
0: dessas UTIs. A situação do Amazonas, principalmente da capital Manaus, também
2: foi assunto. Está ocorrendo treinamento de profissionais da Força Nacional, que vão reforçar atendimentos. Eles partem amanhã para Manaus.
0: Bom, então, por enquanto, o ministro, o ministro Mandetta, Gabardo e Wanderson seguem no Ministério da Saúde. Agora a gente fala de outros ministros os do Supremo Tribunal Federal. Todos eles votaram a favor de que estados e municípios tenham autonomia para definir as próprias regras de isolamento, quarentena, restrições de transporte e trânsito durante a pandemia da COVID, do coronavírus. Na prática, isso significa que os governadores e prefeitos podem decidir quais são as atividades essenciais, ou seja, as que não podem ser paralisadas. O caso foi para o Supremo porque o PDT entrou com uma ação questionando uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo da MP é concentrar no governo federal a criação de uma norma geral para esses temas. Olha só, hoje a Organização Mundial da Saúde recomendou que governos limitem a venda de bebidas alcoólicas durante a quarentena. Isso porque o álcool, segundo a OMS, reduz a imunidade e prejudica a saúde. O Hélio Castelo, cardiologista, intervencionista e diretor do grupo Anjocardio, vai comentar essa recomendação. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. É... Quais são os problemas que o excesso da bebida, principalmente em quem está em quarentena, fica em casa há muito tempo, pode causar no nosso corpo? Acho que não estamos com a voz... Do Dr. Hélio, a gente vai tentar reconectar com ele para justamente vocês conseguirem ouvir a nossa entrevista, porque é um tema que veio muito à tona, né? é, principalmente porque muito tem, tem se aumentado o número de bebidas, de venda de bebidas, tanto por delivery quanto nos mercados, então houve uma preocupação Claro, da Organização Mundial da Saúde. Daqui a pouquinho a gente reconecta com o doutor e fala sobre esse tema. É, eu quero lembrar a você também que hoje a nossa pergunta do dia é sobre a primeira-ministra da Nova Zelândia. Olha só, ela reduziu o próprio salário e de todos os seus ministros. A gente quer saber a sua opinião, será que os políticos brasileiros deveriam seguir esse exemplo, você pode mandar a sua opinião pelo WhatsApp, o 11942128782, e também pelas redes sociais, hashtag JRNews. Agora sim, vamos falar com o doutor Hélio, que ele já está aqui conosco. Doutor, agora sim, é, podemos nos ouvir. É, conta para a gente, quais são os problemas que a bebida, já que a OMS alertou, que a bebida traz para o nosso corpo?
3: Bom, o, o álcool em excesso, você está me ouvindo bem? Agora estou perfeitamente, doutor. Ah, então tá bom. O álcool em excesso, ele pode, além da pessoa perder um pouco a noção do que ela faz, então ela pode é, sair, acabar saindo da quarentena, ela pode se tornar mais violenta, que esse é um medo é muito grande, porque tem aumentado muito a incidência de violência, principalmente contra as mulheres é, nessa quarentena. Mas falando da parte de imunidade... A gente sabe que as pessoas que utilizam álcool com muita frequência e na quantidade pelo menos de moderada para alta, e isso vale dizer que é pelo menos mais que duas doses por dia já é considerada uma uma quantidade moderada, ela tem maior chances de sofrer infecções por vírus e bactérias e elas ficam mais suscetíveis a infecções mais graves, tanto que a gente tem notado que os, os alcoólatras, como a gente chama, né, ou os, os usuários de, de, de álcool com grande frequência, é, sofrem mais de tuberculose, sofrem mais de pneumonia, tanto bacteriana como viral. Como nós estamos diante de uma pandemia em que tem um vírus que ataca principalmente pulmão, mas ataca outros órgãos também, é, essas pessoas elas poderiam também ter afetada a sua imunidade, sem contar que o álcool em excesso ele pode é, é, causar problemas nos outros órgãos, como o coração, como o fígado, e com isso pioraria se essa pessoa acabar chegando numa UTI, etc., e precisar de um tratamento mais intensivo.
0: Doutor, existe uma enormidade de bebidas alcoólicas. A pergunta seguinte é sobre essa questão. Alguém diz que ah, o vinho faz bem, olha, deste lado é pior. Existem, de fato, diferenças entre as bebidas? Há bebidas que são mais prejudiciais ao nosso corpo?
3: É, em relação ao álcool, é, sem dúvida, aquelas bebidas que têm um teor alcoólico mais alto, elas são mais prejudiciais pela própria agressão, direta do álcool. Então, por exemplo, você pega um, um destilado tipo whisky, tipo é, é, tequila, que tem um índice bastante alto de, de álcool, eles são muito mais prejudiciais, ou seja, uma, uma duas doses de uísque pode corresponder a quatro, cinco cervejas que a pessoa toma em quantidade de álcool. Né? Mas hoje, mesmo tendo toda a é famoso falar, principalmente para nós cardiologistas, que o vinho faz bem para o coração, etc. A gente volta a frisar, eu acho que é uma oportunidade aqui na Record News, que tem tanta audiência, a falar que o que faz muito bem é a uva e vários, vários componentes que tem na uva. Não necessariamente o álcool. Então, nós, cardiologistas, não necessariamente indicamos para que a pessoa faça uso de bebida alcoólica diariamente, porque isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. É, isso virou um grande mito, né, que se falou,
0: que se criou sobre, ah, pode beber determinada quantidade de vinho por dia que vai te fazer bem. É de caso a caso, né, doutor? A gente não pode ir tanto ao céu nem tanto à terra, é, mas... O uso de bebida tem que ser sempre controlado. Não pode sair é, do descontrole. Você falou para considerar é,
3: um uso abusivo é a partir de duas doses, é isso? É quando a gente fala, é, sinceramente, eu já eu já acho que a pessoa que consome mesmo uma dose de, de bebida alcoólica diariamente, para mim ela já está fazendo um, ela está é, fazendo uso de, um, de uma dose acima do recomendado, porque não é recomendado a ninguém uma dose de bebida alcoólica diariamente. E a gente tem que lembrar que o álcool também, o efeito do álcool, assim como todas as outras drogas, ela está muito relacionado ao peso do corpo. Então, por isso, as mulheres são mais sensíveis ao álcool de um modo geral e pessoas com menos peso também são mais sensíveis. Então, a sensibilidade varia muito de casa a casa e de pessoa a pessoa. É, a gente considera alcoolismo a partir de duas doses, diariamente, mas o uso diário de álcool em qualquer dose já não é considerado uma coisa normal. Doutor, quero
0: agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre esse assunto. Infelizmente, é um assunto que tomou conta, porque o pessoal está em casa, acaba abusando do álcool, inclusive aumentaram as vendas é, nos supermercados, né, porque as pessoas não saem para ir no barzinho. Então, a gente tem que tomar um cuidado até para não se tornar um alcoólatra. Né? É, você falou que o alcoolismo, ou seja, já é, é perigoso a partir de duas ou mais de uma dose, já na sua opinião, mas se começar a tomar uma vez... Aí a cada semana aumenta a, a chance de se tornar um alcoólatra é gigantesca, né? Sem
3: dúvida, aí o álcool acontece uma coisa que você cria uma, uma resistência, né? É, todos nós percebemos quando a gente tira férias, se você vai para a praia e toma todo dia uma cervejinha, você acaba ficando resistente. Depois você passa muito tempo sem beber, uma cervejinha você já fica meio diferente. Então é, o álcool causa resistência. A pessoa começa a tomar uma dose todo dia, daqui a pouco ela toma duas. A hora que ela perceber, ela já entrou aquilo como uma rotina na vida dela. E aí vai ser muito prejudicial. Doutor Hélio, obrigado pela participação aqui conosco. Até uma próxima.
0: Eu que agradeço. Parabéns. Um forte abraço. Pois é, então você é de casa. Tome cuidado, eu sei que tem muita lives, a gente até falava aqui... É, antes de entrar no ar, que algumas lives têm até abusado do uso é, de álcool. Então, preste atenção, né? não há necessidade da gente exagerar. Agora, a gente vai falar de muitas pessoas que estão tomando vitamina D. Ou seja, tem gente que está tomando muito bebida, tem gente que está tomando vitamina D para compensar a falta de exposição ao sol causada pelo isolamento social e também para combater o coronavírus. Será que isso deve ser feito? Será que faz bem isso? A gente conta para você no próximo bloco. Agora a gente vai para a nossa primeira live. Participe conosco. O JR News está de volta para falar que nesta quarta-feira o Senado aprovou por 58 votos a 21 a PEC, que criou o chamado Orçamento de Guerra. O objetivo da PEC é separar do Orçamento Geral da União os gastos emergen... emergenciais designados exclusivamente para conter a pandemia e, assim, se livrar das amarras do orçamento regular. Ou seja, o texto aprovado permite que o governo federal simplifique processos de contratações, obras e compras nesse período para... Bater para acabar com o coronavírus. Essa proposta já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas quando foi votação, quando a votação for concluída no Senado, o texto vai ter que retornar à Câmara, porque o relator modificou alguns pontos, então volta para a Câmara, para aí sim seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver agora como estão os números da disseminação do coronavírus pelo mundo no mapa feito pela Universidade Americana John Johns Hopkins. Aqui você já tem um número alarmante, são mais de 2 milhões de casos em todo o mundo por causa da, do coronavírus. São mais de 600 mil casos só nos Estados Unidos. A Espanha aparece logo na sequência com 177 mil casos da doença e são mais de 133 mortos em todo o mundo por causa do coronavírus. Essas são as informações atualizadas. Esse site é livre, é de livre acesso. Você, na sua casa, pode acessar e acompanhar qualquer novidade sobre a doença aqui no Brasil e no mundo. E olha, por causa do isolamento social, muitas pessoas têm tomado comprimidos de vitamina D para compensar a falta de sol ou, então, para combater o vírus. Mas será que essas vitaminas realmente funcionam? Realmente são uma boa opção? para fugir é, do coronavírus, para aumentar a imunidade? Bom, vamos saber isso com a endocrinologista é, da Universidade de São Paulo, doutora Lorena Lima Amato. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. A vitamina D surgiu mais uma vez como é, uma possível vacina, sem ter vacina, para o coronavírus. Primeiro Explica para pessoal de casa o que, que é a vitamina D, por que que se pode tomar a vitamina D, a gente produz essa vitamina?
4: Obrigada a vocês, boa noite. É, a vitamina D ela é difícil a aquisição de fontes alimentares, né? A principal fonte de vitamina D é a exposição ao sol que já estava difícil né, em tempos modernos, né? Que é tão difícil se explorar o sol agora, então o isolamento tem se tornado ainda mais difícil. Então, é, a aquisição da alimentação é extremamente é, é, é difícil você conseguir atingir quantidades suficientes. Então, o nível de deficiência de vitamina D está bem alto atualmente aí. Então, é, tem sido um problema aí por vitaminose D nesse momento ainda mais de pandemia, isolamento social.
0: E quem que pode tomar vitamina D? Ou seja, as pessoas podem ir buscar na farmácia vitamina D para recompor ou é importante elas justamente ter um exame para saber se ela está com a vitamina D baixa?
4: É, a reposição de vitamina D sem orientação médica, saíram alguns estudos correlacionando a hipovitaminose D ao maior risco de complicações do coronavírus, após a infecção do coronavírus. No entanto, nada disso foi comprovado. Então, as pessoas começaram a repor a vitamina D sem orientação médica, porque pode ser comprada sem prescrição. No entanto, é muito importante que tenha orientação médica, porque há alguns riscos de repor vitamina D. Então, algumas pessoas que não se expõem ao sol, é, idosos... Podem, sim, fazer uma reposição sob orientação médica. No entanto, o ideal é que faça uma dosagem para guiar o quanto você precisa dessa vitamina e só o médico vai poder que te acompanha vai poder fazer isso de forma segura.
0: E como que faz? É um exame simples? Como se fosse um exame de sangue para saber como você tem, quanto você tem de vitamina D? E qual que é a margem ali, segura. Olha, você está com vitamina D em ordem, não precisa se preocupar, não vá comprar remédio aí vitamina D à toa, sem necessidade.
4: É um exame simples, no entanto, não tão barato, tá? É disponível pelo SUS, mas não em todos os locais de rede pública, porque não é tão barato, mas é, é, de, com coleta sanguínea você consegue E entre 20 e 30 os níveis de vitamina D, você fala que há uma insuficiência, o ideal é manter os níveis sanguíneos acima de 30, e, mas só, cada situação tem particularidades, idosos, pessoas com osteoporose, com doenças ósseas tem particularidades em relação aos níveis de vitamina D que eles devem ser mantidos. Mas há riscos da reposição desenfreada, sem orientação, inclusive o excesso de vitamina D pode causar alguns danos à saúde, inclusive a saúde óssea, que ela é tanto essencial quando em níveis normais. Então, a reposição sem orientação médica não deve ser feita.
0: E a vitamina D, ela ajuda na nossa imunidade? Por isso que é, se tornou aí popular falar que a vitamina D ia ajudar no combate ao coronavírus, com alguns artigos que saíram aí, é, muita notícia de internet, que a gente não sabe o quão é, de real existe naquelas palavras?
4: É, existem muitas especulações e estudos relacionando os efeitos extra ósseos, extraesqueléticos da vitamina D, mas nada comprovado. Então, é, ah, o que está comprovado é que a vitamina D está extremamente associada à saúde óssea e muscular menor risco de queda em idosos. Existe uma possibilidade, muitos estudos tentando associar com efeitos relacionados à imunidade, prevenção de diabetes, até depressão e alguns cânceres, mas nada disso com comprovação. Então, é importante que é, o paciente tenha uma orientação profissional para não sair fazendo a reposição achando que vai melhorar a imunidade. Inclusive, alguns sites preconizaram doses altíssimas de vitamina D para melhorar a imunidade, isso não tem evidência e, inclusive, pode trazer riscos à saúde. Então, só o seu médico pode conseguir te orientar o quanto você precisa, mas manter a vitamina D otimizada é importante, sim, para a saúde em diversos aspectos, principalmente para a saúde óssea muscular.
0: Doutora, então vamos passar uma orientação, essa sim, imagino que não há problema, de repor a vitamina D justamente com a luz solar, com o sol. Existe algum máximo de tempo, um mínimo de tempo que é bom a gente tomar sol? E outra questão, é, você usar filtro solar pode impossibilitar a vitamina D ou isso é lenda também?
4: É, o ideal, infelizmente, o, o momento que a gente mais produz vitamina D em exposição ao sol é o momento que os dermatologistas menos gostam, né? que estão mais associados às lesões de pele, que é entre as 10 e as 15 horas, devido à incidência dos raios, solares na pele, é a maior, é o melhor momento para produção de vitamina D. Então, o que se preconiza é 10 a 15 minutos, nesse intervalo de 10 a 15 horas do dia, né? então das 10 da manhã às 3 da tarde, que é o pior horário no sentido de lesão da pele, mas só 10 a 15 minutos não é tão prejudicial. É essencial expor braços e pernas. Tá, não pode ser, tem que estar tá um pouco despido para braços e pernas expostos, então, numa sacada, numa varanda, você consegue essa exposição. E o protetor solar... Ele diminui, mas não zera a produção de vitamina D. Então, muitos dermatologistas recomendam, sim, o uso de protetor solar durante essa exposição solar. No entanto, é tão curta. Se você respeitar os 10 a 15 minutos, não vai haver danos. Então, não teria problema você se expor sem é, protetor solar para aumentar sua produção de vitamina D. Lembrando que, infelizmente, os idosos têm uma produção de vitamina D através da exposição solar diminuída pelo envelhecimento da pele que é correspondente à idade, né? a pele vai envelhecendo e vai perdendo a capacidade de produzir vitamina D pela exposição ao sol. Então, idosos têm um pouquinho mais de dificuldade de adquirir vitamina D por essa fonte solar, que é a principal. Mas seria essa a recomendação.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para desmistificar esse assunto da vitamina D, que se criou é, muitas fake news, então nada melhor do que alguém que entende do assunto, que estuda o assunto. Doutora Lorena, obrigado pela participação.
4: Muito obrigada também.
0: Boa noite. Uma boa noite. Então, para você que está acompanhando a gente aí na TV, lembrou que uma amiga comentou da Vitamina D, que um amigo, que um colega de trabalho, marca ele aqui nas nossas redes sociais e também manda o link dessa entrevista lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Record News, você pode copiar o link lá do nosso canal. Mandar para esse conhecido para entender melhor o funcionamento da vitamina D e a necessidade no seu corpo. Tá certo? Bom, agora a gente fala do isolamento social, que também aumentou a demanda por alguns serviços. Isso fez com que novas vagas de emprego fossem abertas. Vamos ver quais são os setores que estão contratando em meio a essa crise econômica da pandemia do coronavírus? Mais de um milhão de trabalhadores já tiveram a jornada e salários reduzidos ou contratos de trabalho suspensos. Mas dizem que onde há crise há oportunidade. Essa frase pode até soar como autoajuda para alguns, mas é uma realidade para outros. Isso porque mesmo neste momento de incertezas, alguns setores estão contratando. Cargos relacionados às áreas da saúde são os que estão no topo da lista. Até mesmo as funções que não estão diretamente ligadas, como nutricionistas e cozinheiros, são requisitadas. Além disso, também tem a parte da indústria, que está produzindo mais, que são os fabricantes de materiais hospitalares e de produtos de higiene. Em algumas farmácias do país, tanto farmacêuticos quanto atendentes também estão sendo contratados. Essa é uma resposta ao aumento da demanda. Por causa da crise, as empresas de contabilidade e do setor financeiro também têm sido procuradas e, consequentemente, estão buscando por profissionais. Os supermercados também sentem um aumento na procura. Já que em isolamento, as pessoas acabam cozinhando mais. Uma grande rede de supermercados, por exemplo, anunciou a abertura de 5 mil novas vagas para reforçar todas as operações. E para aqueles que não gostam ou não sabem cozinhar, o delivery é uma alternativa. Já para quem busca por uma vaga, ele pode ser uma oportunidade. Mas não acaba por aí. Empresas estão buscando por profissionais que podem trabalhar em home office, como os da área jurídica, de marketing e e tecnologia da informação. A maioria das contratações é feita de forma totalmente remota, sem aperto de mão, como pede esse momento de pandemia do coronavírus. Olha só, o governo brasileiro anunciou um auxílio a alguns trabalhadores de R$ 600,00, você viu aqui. Mas você sabia que os Estados Unidos também vão dar um auxílio emergencial para alguns de seus trabalhadores? De quanto será ajuda? Quem conta para a gente é o professor Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, professor.
5: Olá, Gustavo. Olha, o, o, a ajuda aqui vai ser de R$ reais, é isso ou não?
0: Exatamente.
5: Tá. Então, seriam 120 dólares.
0: É, num câmbio, assim, numa
5: é. transferência... É, é é R$ 120,00. Muito bem. Tem um projeto lá agora que vai, deve ser aprovado, porque os, os republicanos e democratas também estão apoiando, que é o seguinte, eu até anotei aqui, a ajuda vai ser de 2 mil dólares por pessoa. 2 mil dólares vezes 5 reais... Eu acho que são... São... São 8 são, é? mil... mil reais, é isso ou não? 5 vezes 2, 10. 10 mil. 10 10 mil reais. Então, aqui é, seis, aqui é 600. Lá são 10 mil reais. Foi aprovado o projeto, está na Câmara. Mas estava vendo o seguinte... Estava vendo também que... Ah, tem uma, uma questão importantíssima aqui. Se a pessoa for casada... Tem uma renda máxima, né? tem um limite máximo. Mas se a pessoa for casada, os dois vão receber. Portanto, seriam 20 mil reais Sim. o casal. Se o casal não tiver uma renda ainda muito baixa e tiver um filho, cada filho são 500 dólares. 55,25, são 2.500 reais por filho. Então, aí ele receberia 4.500 dólares para um casal com um filho nos Estados Unidos durante o período do, da pandemia. Então, você vê que esse período é um período bastante importante. O governo americano não queria dar tudo isso. O Trump queria dar 1.200, mais ou menos. Porém, esse, esse projeto, eu estive lendo hoje no jornal americano, ele está na bica para se aprovar e o governo americano diz que vai ter que arrumar dinheiro para poder pagar. Agora, veja a diferença entre o que nós pagamos do Brasil, que é um país pobre, e os Estados Unidos, que é um país rico. Mas é provável, inclusive, Gustavo, que eles tenham muito mais condições de repor essa grana lá no governo, apesar de ser alta, do que nós aqui com uma grana muito baixa, porque você sabe que isso vai provocar um rombo nas contas públicas que vem vindo aí pela frente.
0: Verdade. O Heraldo volta daqui a pouquinho aqui conosco no JR News. Mas essa é a dificuldade, né? Países emergentes, países com uma economia como a nossa, tem muito mais dificuldade para lidar com o rombo fiscal. Um país rico, que nem os Estados Unidos, que nem o Japão que nem a Alemanha, tem mais maneiras de manobrar esse dinheiro. Nesse período de pandemia, será que a empresa pode negociar diretamente trabalhador e empregador, a redução do salário e a carga horária, como é proposto no MP do governo? A gente vai te mostrar em seguida, porque isso foi parar, obviamente, no Supremo Tribunal Federal, como tudo acontece aqui nesse país. A gente vai para mais uma live e volta em instantes. Estamos de volta para falar que a justiça suspendeu há pouco a exigência da regularização do CPF para o recebimento do auxílio emergencial de 600 reais que a gente falou há pouco. Para o juiz Ilan Presser, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a determinação da Receita Federal tem provocado aglomerações, o que contraria as medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades. E ainda falando sobre o tema judicial, nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, o Supremo vai julgar se a empresa pode negociar diretamente com o trabalhador a redução do salário e a carga horária durante a pandemia ou se é preciso que os sindicatos aprovem, chancelem esse acordo. Quem explica para a gente a medida provisória é o advogado trabalhista Antônio Carlos Aguiar, sócio do escritório Peixoto e Cure Advogados. Antônio, obrigado pela participação aqui conosco. É, essa foi uma medida é, anunciada pelo governo. E aí, depois, houve é, um pedido para o ministro Ricardo Lewandowski, que, que criou essa, essa determinação de o sindicato chancelar. Chanceler. É isso? Como é que está? O que, que será decidido amanhã?
2: Bom, em primeiro, primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês e para a gente poder discutir esse tipo de coisa. Na verdade, o que acontece é o seguinte, há possibilidade, pela medida provisória, justamente porque nós estamos vivenciando um uma calamidade pública, né? devidamente reconhecida, inclusive por decreto legislativo, a possibilidade de algumas medidas para preservação de o, do bem maior. Qual o bem maior? O bem maior é que é o emprego. Dentro dessas medidas, principalmente as últimas medidas, a 936, 927 do governo, se instalou a possibilidade de duas coisas ou duas formas de negociação para se conseguir esse objetivo. Uma delas é a redução proporcional do salário, ou seja, você reduzir o teu salário proporcionalmente à jornada de trabalho, num percentual de 25%, e a outra forma é uma suspensão temporária do contrato de trabalho, de 30 dias podendo ser prorrogáveis por mais 30 dias. A discussão que surgiu foi exatamente nesse aspecto da redução do salário. A Constituição Federal deixa muito claro que qualquer redução de salário há de ser precedida obrigatoriamente de uma negociação coletiva, ou seja, uma negociação envolvendo o sindicato. Só é possível reduzir o salário do trabalhador mediante um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, uma negociação coletiva de trabalho. A ação foi movida, inclusive, pelo, pelo partido Rede, que estava discutindo exatamente isso, alegando que seria inconstitucional a medida provisória que autorizava a redução do salário por meio de acordo individual, ou seja, o trabalhador sem a participação do sindicato. E aí que surgiu a dúvida, aí que surgiu a dúvida porque o ministro Lewandowski deu uma liminar dizendo que realmente deveria passar pelo sindicato, pelo crivo do sindicato. Depois de ter dado a medida liminar, foi feito um pequeno recurso chamado embargo de declaração para que fosse esclarecido isso. E nesse embargo de declaração o ministro deixou claro que não, que o acordo é possível, acordo individual é possível de redução de 25% mais a jornada. O que há de se fazer é informar o sindicato, que terá dentro de um prazo, depois que ele foi informado, a possibilidade de chamar os, a empresa para celebrar um acordo sindical, um acordo coletivo. E, se esse acordo coletivo for mais benéfico do que o individual, ele prevalecerá sobre o individual. Mas... Até agora, até hoje, o que está valendo é a medida provisória. É possível celebrar acordo individual para redução de salário em 25%, mais a redução proporcional da jornada de trabalho.
0: E Antônio, é, essa é uma discussão que vai ter lá no STF agora. Então, para decidir se o sindicato precisa ou não é, chancelar, é, existe já alguma linha com uma tese vencedora ou é, é ainda é duvidoso os votos dos ministros? Ainda são duvidosos?
2: Olha, eu sou suspeito para falar porque eu defendo que é possível, né? Inclusive, acabei escrevendo um artigo junto com um juiz, que é o doutor Otávio, que a gente fala exatamente isso. Que é possível isso na medida em que, um, não há conflito coletivo de trabalho, não há discussão. O que, na verdade, é uma composição, uma conformação social para a resolução de uma crise econômica, uma crise institucional, um estado de exceção que é a calamidade. E mais do que isso, se a gente for verificar, efetivamente o que está escrito na medida provisória, não há redução de salário. O que há é uma readequação. O valor hora continua exatamente o mesmo. O empregado ele vai trabalhar menos e ganhar proporcionalmente ao novo momento, a nova jornada de trabalho. Então não há redução, há uma readequação. Em cima disso, eu honesta e sinceramente acredito que amanhã o STF vai se posicionar a favor dessa possibilidade jurídica. E mais ainda, a própria CLT fala, no caso, de força maior. E no caso de força maior, seria possível essa redução de 25%. O caso é exatamente isso. O caso é de força maior, o que nos atingiu a todos os trabalhadores e empresas numa situação absolutamente excepcional, excepcionalíssima, eu diria. E por, quanto, por conta disso, eu, não, eu particularmente confesso para você que tenho quase que certeza que o STF vai decidir que, nesse caso específico, não há que se falar em negociação coletiva. Há, sim, a possibilidade de fazer acordo individual.
0: Antônio, obrigado pela participação. Veremos amanhã como os ministros decidirão. Obrigado pela participação e pela explicação bem simples sobre algo que mexe com a vida de todo trabalhador. Até uma próxima, Antônio.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço para os seus telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Tchau, tchau. Lembrando que as sessões do Supremo Tribunal Federal estão sendo realizadas agora por videoconferência. Falando do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ele anunciou, veja só, o início de testes em humanos de um remédio contra o coronavírus, não é a cloroquina. Testes em vitro já foram realizados no Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais em Campinas, interior aqui de São Paulo, pela Unicamp, ou seja, é, aqui o teste brasileiro cientistas brasileiros chegaram a essa possibilidade. Ao todo, eles analisaram 2 mil remédios e um deles, veja só que, que esperançoso, apresentou eficácia de 94% contra o vírus. Ou seja, lá no laboratório, ele surpreendeu a todos, funcionou muito bem. Ainda não foi divulgado o nome do medicamento, acho que até para não ocorrer uma corrida desnecessária às lojas. A previsão é de que os testes possam durar até 4 semanas. Então, só para você entender... Primeiro foi testado em laboratório, agora será testado nos pacientes para saber se vai acontecer é o mesmo que aconteceu é, no laboratório e também se não há... Nada de ruim, ou seja, a gente fala da cloroquina. A cloroquina, alguns médicos explicam que é a arritmia cardíaca. Então, por isso que é preciso os testes para saber se é uma boa usar. Vamos torcer, é mais uma notícia esperançosa sobre a luta contra o coronavírus. Agora, a gente volta a falar do, da Organização Mundial da Saúde, porque o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, criticou a decisão do presidente Donald Trump de cortar o repasse de dinheiro dos Estados Unidos à instituição. Os pagamentos chegam a 400 milhões de dólares por ano. Para Tedros, o vírus pode aproveitar divisões para ganhar espaço. Como justificativa para o corte, Trump disse que a OMS não apoiou a ideia de suspender voos da China. Agora, a organização está à procura de novos parceiros. E a mesa diretora do Senado confirmou nesta quarta a cassação do mandato da senadora Selma Ruda, que ficou conhecida como Amoro de Saias. O Tribunal Superior Eleitoral já havia determinado que a senadora perdesse o mandato em dezembro do ano passado, só que a cassação ainda precisa ser oficializada pelo Senado. Segundo a Justiça, Selma Ruda não registrou gastos de mais de um milhão de reais na contabilidade da campanha eleitoral de 2018. Voltando a falar sobre o isolamento social, sobre a quarentena, ou enfim, como você quiser chamar, como é que os restaurantes estão fazendo para sobreviver. O Eroto vai contar para a gente qual maneira que eles estão encontrando para conseguir funcionar ainda, Eroto.
5: Olha, Gustavo, tenho acompanhado aí uma série de publicações feitas especialmente na área da Associação dos Restaurantes do País. O pessoal tem reclamado muito, está dizendo que muitos vão fechar, muitos estão fechados por aí fora. Alguns estão conseguindo sobreviver com o chamado delivery, que é uma, uma palavra nova na língua portuguesa, como você sabe. Delivery, né? Então, você passa o restaurante, está vendendo comida por delivery e entrega também por uma nova palavra na língua portuguesa chamada iFood, hum. que chega na porta da sua casa. Pois é, mas alguns restaurantes estão indo além disso. O que, que eles descobriram? Eles descobriram também que eles podem vender uma série de coisas que normalmente são encontradas em supermercados ou são encontradas, então, em outro tipo de comércio. Então, eles estão vendendo refrigerante, cerveja, farinha de trigo, açúcar, etc., etc. Então, quando você liga para o restaurante e pede, por exemplo, uma pizza calabresa, ele já fala, escuta, você já não quer fazer a sua compra? E ele entrega também a sua compra. Agora, logicamente, está provocando uma concorrência em outras áreas, mas você sabe que numa situação como essa que nós estamos vivendo, é o salve-se quem puder. Então, o restaurante é delivery e, ao mesmo tempo, agora, ele virou loja de, vamos dizer assim... É, daquelas que tem tudo que você precisa para você não precisar sair de casa
0: as lojas de conveniência que a gente tanto gosta de, né? Geraldo, daqui, daqui a pouco você volta é. para a gente conversar mais um pouco aqui no JR, no JR News e a gente vai contar que hoje é aniversário é, de Leonardo da Vinci é verdade, são quem 568 anos nascia Leonardo da Vinci mas você sabe qual foi a importância dele para a humanidade? a gente mostra daqui a pouquinho primeiro mais um pouco de interação na nossa live. Siga a gente nas redes sociais. JR News está é de volta para falar do aniversário de um dos maiores gênios da história. Leonardo da Vinci nascia há 568 anos atrás. Pois é, mas qual foi a importância de da Vinci para a humanidade? Entenda no texto da Aline Narimoto. Quando ouvimos falar em Leonardo da Vinci, automaticamente o associamos às suas famosas obras de arte, como o Retrato de Mona Lisa ou a Última Ceia. Mas o que nem todo mundo sabe é que, além de pintor, da Vinci também foi matemático, engenheiro, arquiteto e anatomista, com trabalhos de extrema importância para a humanidade. Nascido em 1452 na Itália, da Vinci foi uma das figuras mais importantes do Renascimento. Por ter estudado diversas áreas do conhecimento, ele foi capaz de utilizar técnicas dos ramos de exatas e ciências em suas obras de arte. Da Vinci também criou diversos esboços estudando a humanidade e sua anatomia. O mais famoso deles é o homem Vitruviano. Seus desenhos, baseados em dissecações de animais e pessoas, poderiam ter revolucionado a medicina da época se tivessem sido publicados. Isso porque ele passou por cima de ideais religiosos e morais e conseguiu observar funções e movimentos anatômicos do corpo humano por meio de autópsias. Outro objetivo dele foi criar maquinários que pudessem facilitar a vida humana, desde submarinos, helicópteros, a máquinas de guerra e até para voar. É claro que na época, Da Vinci não foi capaz de construir seus inventos e, com a evolução da tecnologia, seus projetos se tornaram obsoletos. No entanto, um dos seus projetos, a ponte de Goldenhorn, foi construída em 2001, depois de ser dispensada no século XVI, por ter sido considerada muito ousada para a época. Um arquiteto norueguês viu o modelo original em uma exposição e a construiu com algumas mudanças adaptadas aos tempos modernos. A obra ficou conhecida como a Mona Lisa das Pontes e fica na Noruega. A lição mais importante deixada por Leonardo da Vinci não está em nenhum quadro, esboço, escultura ou construção. Seu legado está no interesse que ele tinha por tudo no universo, desde as artes até as ciências. Da Vinci ensinou que para se tornar um verdadeiro gênio de determinado ramo, é preciso cultivar uma curiosidade genuína por todas as áreas do conhecimento. E olha, nesse momento de pandemia, alguns clubes, clubes de futebol... Também estou passando por uma situação financeira complicada. A CBF tem fundo para ajudar nesses momentos? Quanto que ela tem em caixa? Quem vai falar mais sobre esse tema é o professor Heródoto Barbeiro. E aí, a CBF vai abrir os cofres para ajudar os clubes, Eroto?
5: Olha, talvez nem com a ajuda do Leonardo da Vinci, que eu acabei de ver aí. Aliás, uma reportagem ficou muito bonita, muito bacana, né, Lá? Sim. Tem tá coisa e coisa para falar desse cidadão aí. Imagina, Gustavo, ele escrevia simultaneamente com as duas mãos.
0: Não, é, é, fora, é o famoso eu, fora
5: eu da curva. Mas... Imagina só, e não escrevia bobagem, não. Extraordinário, isso é um fantasma. Mas a CBF, não. A CBF, é, vi aqui numa reportagem, ela tem 700 milhões de reais em caixa. E com esses 700 milhões de reais, ela vai ajudar os clubes. Com quanto? Com 19 milhões de reais. Se você pegar 700 milhões e colocar no banco, colocar investimento, ele vai te dar... Um retorno de 19 milhões. Então, ela não vai colocar um tostão nos times brasileiros. Ou seja, eles vão continuar de piro na mão, como estão agora. O campeonato está completamente parado, não tem coisa alguma. E mais, do outro lado, os clubes, como você sabe, estão devendo até o pescoço. Não paga Previdência, não paga coisa alguma. Outros estão devendo estádio, como é o caso do meu time lá do Corinthians, que nem o estádio consegue pagar. Então, diante desse pandemônio geral, a única coisa que a gente pode lembrar é que a CBF nem sequer está usando aquela manada de elefantes brancos que nós construímos para a Copa do Mundo e que num dia como hoje poderia ter sido transformada em muitos hospitais que estão por aí. Mas essa é a CBF, que aliás, teve o seu ex-presidente, como você noticiou aí outro dia, libertado lá em Nova York. O Marim, graças ao coronavírus, já deve estar de volta aí no Brasil para uma prisão mansiliar.
0: Ele, Ricardo Teixeira, Marco Polo Deonaro, todos milionários com o dinheiro do futebol brasileiro. Heroto, obrigado pela participação. Até amanhã, hein? Até amanhã. Olha, hoje também é o Dia Mundial da Arte. Por isso, no nosso encerramento, a gente vai mostrar alguns espaços culturais que divulgaram suas obras em realidade virtual, para que as pessoas possam apreciar nesse período de isolamento. Vamos acompanhar? Tchau, tchau, uma boa noite até amanhã.